0: Eine Viertelstunde, eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Was Sie wahrscheinlich alle interessieren wird und auch mich immer interessiert hat, ist, jetzt haben wir doch äh, immer wieder gehört, wie viele Frauen Zeus gehabt hat. Das hat vergangene Jahrhunderte gegeben, da haben Gymnasiasten auswendig lernen müssen, alle Liebhaberinnen von Zeus. Und man fragt sich, hat das denn niemals irgendetwas gegeben, wo Zeus der Eifersüchtige war, hat seine Frau Hera ihn irgendwann einmal eifersüchtig gemacht, entweder willentlich oder doch unwillentlich, Frage, war Zeus eifersüchtig? Die Antwort ist ja. Es gibt eine Geschichte, eine sehr verschlungene Geschichte, und ich will versuchen, sie Ihnen heute zu erzählen. Es gab einen Mann, der hieß Ixion. Und dieser Ixion hatte eine Geliebte, die hieß Dia, und es war abgemacht, dass er Dia heiratet und er hat mit seinem Schwiegervater einen Zeitpunkt verabredet. Dieser Schwiegervater war Aion Neuss. Und dann kommt der Schwiegervater ein paar Tage vor der angesetzten Hochzeit, kommt er zu Ixion und sagt, Ixion, nimm es nicht persönlich, sagt, es hat sich da irgendwie in der Verwandtschaft was ergeben, wir müssen den Termin verschieben. Und der Ixion sagt, ja, klar machen einen neuen Termin aus. Ein paar Wochen später kommt Euer Neues wieder und sagt Ixion, es ist mir jetzt furchtbar peinlich, dass ich nochmal sagen muss, aber es hat sich jetzt einfach bei mir, weißt du, der Rücken tut mir so weh und ich will da nicht so bei der Hochzeit rumhumpeln, können wir es nicht nochmal verschieben. Naja, sagte Ixion, natürlich nicht gerne. Und dann war er misstrauisch und hat sich erkundigt und er hat festgestellt, dass Dia ein Verhältnis mit einem anderen hatte, und zwar nicht mit irgendjemanden, sondern eben mit Zeus. Na gut, da kann man nicht viel machen. Das wusste der Ixion, aber andererseits hat er natürlich einen Zorn gehabt, einmal auf Zeus, andererseits auf Ioneus, dem Vater seiner Braut. Und wieder wurde verschoben und wieder wurde verschoben und wieder wurde verschoben. Und der Zorn des Ixion gegen Zeus, vor allen Dingen, nun auch gegen Iona ist, der so einfach seine Tochter billig verkauft, auch wenn es ein Gott ist, der wuchs natürlich. Jetzt kommt noch etwas hinzu. Dieser Ixion hatte eine Schwester Koronis, und das war ein wirklich ganz und durch und durch diesseitiges Wesen, eine freche, hübsche, vielleicht ein bisschen naive junge Person, die so ganz leichtfertig, ohne viel nachzudenken, ein Verhältnis anfing, auch mit einem Gott, nämlich mit Apoll. Und Apoll war entflammt. Er war er war in einer Art und Weise verliebt in diese Koronis. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei ihm. Nie wieder hat er angeblich so geliebt wie bei dieser Koronis. Und er ist natürlich der absolute Liebhaber. Der absolute, der beste Liebhaber. Der schönste, der alles kann, der vor allen Dingen alles besser kann. Und Ixion hat schon seiner... Schwester Corona hat gesagt, pass auf, lass dich mit den Göttern nicht ein. Dann zahlst du drauf, wie ich drauf zahle. Ja, aber sie hat gesagt, ich werde es so lange machen, wie ich will, und dann ist es halt vorbei. Und hat sie ja geglaubt, ein Verhältnis mit einem Gott sei etwas ähnliches wie ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Und dann war die Corona schwanger. Schwanger von Apoll, diesem strahlenden Lieber, die hat mit ihm gar nicht reden können. Wenn sie etwas erzählen wollte, hat sofort Apoll etwas viel Besseres erzählt. Wenn sie sich schön gemacht hat, war natürlich Apoll noch viel schöner. Das ist auf die Dauer schwer zu ertragen. Also auf die Dauer lieben wir eher das Mangelhafte. Es ist unmöglich, das ohne Mangelbehaftete zu ertragen. Und die Koronis hat einen großen Fehler begangen, einen Wirklich großen, furchtbaren Fehler. Sie hat sich nicht gerade verliebt, aber sie hat sich einen sterblichen Liebhaber genommen. Einer, der mit dem hohen Haaransatz, nicht? Ansatz von einem Bauch, so, der klug war, aber halt gegen Apoll, bitte sehr, ein bisschen an Füßen gerochen hat. Nicht? Also ein wirklicher Mann, durchschnittlich mit allen möglichen Fehlern behaftet. Und sie hat Spaß daran gehabt. Es war ihr lieber als dieser unfehlbare Apoll. Und alle haben es gewusst. Bis auf einen, nämlich Apoll, der hat es nicht gewusst. Dem ist es dann zugetragen worden eines Tages. Und zwar kam ein Rabe dahergeflogen. Sie kennen die Raben, diese großen weißen Vögel. Und dieser Rabe sagt, Apoll, ich muss dir was erzählen, was du nicht weißt. Und er hat ihm erzählt, dass seine Karonis mit einem ganz durchschnittlichen Kerl ein Verhältnis hat, hohe Stirn, riecht an den Füßen ein bisschen und der Apolder war wie vom Blitz getroffen und er hat dasselbe gemacht, was wir auch gerne tun, wir schlagen den Boten für die Botschaft und er brüllt diesen Raben an und ist das Rabe so erschrocken, dass ihm aus lauter Schreck das Gefieder schwarz geworden ist und seither sind die Raben schwarze Vögel. Und der Apoll wollte nichts mehr wissen von dieser Koronis. Er hat seine Schwester Artemis gerufen, die Göttin der Jagd, und er hat gesagt, ich will diese Koronis nicht mehr sehen, schieß sie ab. Nimm sie mir aus meinem Dasein. Und die Artemis, selbst mit Männern und überhaupt mit, mit, mit geschlechtlichem gar nichts im Sinn, sagt, ja, kann ich machen. Ich habe gehört, sie ist schwanger, soll ich sie gleich ausweiden, so... Auf jäger Art, mach was du willst, sagt er. Und die Artemis schießt die Koronis ab, tötet sie. Und dann hat der Apoll so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und da bitte ich sie, ihre Aufmerksamkeit drauf zu richten. Das ist nicht etwas vollkommen Unmögliches, etwas vollkommen Unwahrscheinliches, das schlechte Gewissen bei einem Gott. Und er hat den Fötus aus der sterbenden Koronis genommen und hat ihn großgezogen aus diesem Fötus wird einst ein mächtiger Arzt werden, nämlich Asklepios, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls die Schwester des Ixion erschossen von einem Gott, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass Ixion nun auf die Götter besser zu sprechen war, im Gegenteil, sein Hass ist noch gewachsen. Und als dann eines Tages eben sein Schwiegervater kam und sagte so, meine Tochter, die DIA ist jetzt bereit, jetzt könnte er heiraten, hat er sie zwar geheiratet, aber mit einem Zorn in sich und als sein Schwiegervater kam, um die Brautgeschenke abzuholen, hat er vor seinem Haus eine Grube ausgehoben, hat diese Grube mit glühenden Kohlen gefüllt und hat Äste drüber gelegt. Und sein Schwiegervater ist eingebrochen, ist elendiglich verbrannt. Und das war ein so schlimmes Verbrechen. Alle haben jedenfalls geglaubt, es sei ein so schlimmes Verbrechen, dass niemand bereit war, ihn zu reinigen. Da gab es ein Reinigungsritual von Schuld. Und wir wundern uns. Das ausgerechnet Zeus. Ausgerechnet Zeus hat gesagt, er er wird den Ixion von dieser Schuld reinigen. Vielleicht auch deswegen, um die anderen Götter im Olymp zu provozieren. Er hat gesagt, der Ixion wird eingeladen, zu einem Essen in den Olymp eine ungeheure Provokation, einen Mörder einzuladen. Aber er hat sich durchgesetzt. Und da, jetzt kommt es, sitzt nun der Ixion an diesem schönen Tisch, an dieser Tafel, ausgerechnet neben der Hera, der Frau des Zeus und der Ixion, der nichts mehr zu verlieren hatte, wie er glaubte, denkt sich, ich werde es euch zeigen. Und als sie so sitzen, beginnt er doch tatsächlich, unfassbar im Grunde genommen, unter dem Tisch mit seinem Knie, da bei der Hera herumzufummeln. Und als das Essen zu Ende war und der Ixion wieder auf der Erde, sagt die Hera zu Zeus ja mal so, hast du es nicht mitgekriegt? Dein lieber Gast, der hat mich da angemacht. Im Olymp macht er die Göttermütter an etwas Unausdenkbares. Der Zeus sagt, das glaube ich einfach nicht. Und er sagt, ja, du glaubst ihm nicht. Du schaust zu, wie er mich anmacht, aber du glaubst ihm nicht. Aber sie hat dann schon gesehen, dass die Eifersucht in ihm hochgekommen ist. Tatsächlich, die Eifersucht, da war sie dann fast im x Ixion wieder dankbar. Und der Zeus hat gesagt, gut, das möchte ich wirklich wissen. Wir laden diesen nochmal ein. Ein selbes Essen, ein zweites Essen. Und nun hat er sich an Hefeist gewandt. Sie wissen, Hefeist, ich habe von ihm erzählt, der große Bastler, ich meine, der Gott aller Bastler, der Handwerker schlechthin, hat sie ihm gesagt, Hefeist. Ich habe folgenden Wunsch. Ich möchte, dass du eine Kopie meiner Gattin anfertigst. Eine Kopie von Hera. Ja, sagt der Hefeist. Und was für ein Material? Wolke, sagt Zeus. Ich möchte, dass du eine Kopie meiner Gattin Hera aus Wolke machst. Wolke, sagt Hefeist, gut, Wolke. Ja. Kein Problem, kein Problem für den Hephaist. Er hat sich eine schöne Wolke eingefangen, hat die modelliert, diese Wolke, und hat daraus eine Kopie von Hera gemacht, eine schon beinahe digitale Kopie, möchte ich sagen. Nicht mal die Götter selber haben diesen Unterschied gemerkt. Und als die Hera hereinkam und sich plötzlich selbst gegenüberstand, da hat sie aufgeschrien, so perfekt war diese Kopie. Gut, ein zweites Mal wurde gegeben und wieder wurde der Ixion neben die Hera gesetzt, aber diesmal neben die Kopie. Und wieder hat der Ixion unter dem Tisch angefangen herumzumachen bei der Hera. Und das war das Zeichen für den Zeus, alle Götter haben sich leise davon gemacht, dass nur noch die Hera, die falsche Hera, die übrigens einen Namen hatte, Nephele, mit dem Ixion da war. Und da hat der Ixion die Nephele im Glauben, sie sei Hera vergewaltigt. Nun war es da. Zeus war eifersüchtig. Er hat gebrüllt vor Eifersucht. Hera hat das gefreut, nicht ganz, weil er war ja auch eifersüchtig auf diese Kopie. Und sie hat schon geahnt, wenn da das anders ausgegangen wäre, hätte sich der Zeus selber über die Kopie hergemacht. Jedenfalls hat er den Ixion in den Tartaros geworfen. Der Tartaros ist etwas wie die katholische Hölle, wo es am heißesten ist, dort brät unten und damit es nicht noch nicht genug ist, hat er den Ixion auf ein Rad festen lassen und hat das Rad angezündet und dieses brennende Rad dreht sich. Er ist einer der drei berühmtesten Gefolterten in der Mythologie in der Unterwelt: Tantalos, Sisyphus und Ixion. Aber jetzt war noch die Nephele da, diese Wolke. Ich meine, aus Wolke gebaut, löst die sich wieder auf. Nephele war schwanger. Eine schwangere Wolke. Sie war schwanger, die Nephele. Und sie ist nach einer gewissen Zeit niedergekommen und hat Kentaurus zur Welt gebracht. Ein merkwürdiges Wesen. Es weiß niemand ganz genau, wie das aussah, dieser, dieses Wesen. Halb Wolke, halb Mensch, unsere Fantasie. Kann uns da vielleicht ein paar Bilder liefern? Jedenfalls, dieser Kentauros war ein wilder Geselle von Anfang an. Er ist herabgesprungen vom Himmel. Und er hat sich nicht für Menschenfrauen interessiert, sondern er hat sich für Pferde interessiert, für Stuten. Und er hat sich gepaart mit den Stuten. Und aus dieser Paarung des Kentauros mit den Stuten ist das Geschlecht der Kentauren entstanden. Das kennen Sie. Ein Kentaur, das ist ein Pferd mit einem Männeroberkörper und einem Männerkopf und Armen. Und diese Kentauren, es waren ein böses Geschlecht, sehr böses, grausames Geschlecht. Aber einer dieser Kentauren war nun wiederum ein ganz besonders guter und vielleicht die sympathischste, die menschlichste Figur der gesamten griechischen Mythologie, nämlich Chiron. Dieser Chiron wurde ein Lehrer, er hat berühmte Helden unterrichtet, so den berühmtesten, vielleicht überhaupt, Achill. Er hat aber auch Peleus, den Vater des Achill, unterrichtet. Er hat Jason unterrichtet. Er war ein Wissenschaftler. Er war vielleicht der erste Naturwissenschaftler überhaupt in der Mythologie. Und sein bester Schüler, den Schüler, den er am meisten geliebt hat, den kennen wir bereits. Es ist Asklepios. Ja, dieser Asklepios, der aus dem Bauch der Koronis herausgeschnitten wurde von Artemis, nachdem Apoll die Koronis abgeschossen hat. Und aus diesem Asclepios wird der größte Arzt der Mythologie. Wir kennen ihn eher unter dem lateinischen Namen Esculapios oder Esculap. Er ist bis heute noch so etwas wie das persönliche Inbild der Medizin.